0: Hej, og god formiddag. Så blev klokken 11, og jeg vil gerne på vegne af Jose Andersen Kampsel. byde velkommen til den her gennemgang af regnskabet for 3. kvartal fra Skarko. Mit navn det er Rasmus Køjborg, og jeg har fornøjelsen at byde velkommen til dels bestyrelsesformand, det er Jens Victor Willumsen, og så har vi Group CFO Thomas Petersen med os, som vil tage os igennem tallene her og sådan svare på os, eller tage os omkring de vigtigste highlights og svare på spørgsmål også. Øhm, inden jeg overlader ordet til jer to, så er det selvfølgelig også byde velkommen til jer, der lytter og ser med. Som tilbage, lige så kan I stille spørgsmål i chatten, og så tager vi dem undervejs eller til sidst. Og så optager vi præsentationen her også, så nogle af jer ser den måske live nu, og andre vil se den på vores platform efterfølgende. Men ved det så vil jeg egentlig give ordet videre til jer to, Jens og Thomas. Værsgo.
1: Tak, Rasmus, og øh, også velkommen til alle vores øh, seere derude, Og man så må sige. Vi har glædet os meget til at præsentere vores 3. kvartalsregnskab, som jo er et stærkt kvartal fra Skarko. Øh, og jeg tænker, at vi springer direkte ud i præsentationen. Jeg tager den første del, og Jens vil så supplere med de to divisioner. Og først så har vi hvad man sige, den sædvanlige disclaimer øh, i forhold til vores præsentation. Og så øh, har vi en agenda, hvor jeg øh, går igennem Skarko at a glance, øh, resultatet for gruppen, og så vil Jens bringe os videre igennem Vibration og Concrete, og så vores ambitioner og guidance for året. <tøk> Hvis vi kigger på, på Skarko, de fleste af jer kender nok Skarko, men vi er jo øh, en virksomhed, som er opdelt i to divisioner, Skarko Vibration og Skarko Concrete. De, fire, de to divisioner er opdelt i fire segmenter. Det er Concrete, som er direkte linket til, til Concrete-divisionen. Og så inden for vibration der har vi Recycling, Minerals og Hardware, som øh, er de her fastener til bilindustrien og til byggeindustrien. <tryk> vi øh, opererer meget internationalt øh, og har i alt øh, små 200 ansatte. Vores hovedkontor ligger i Forborg, og så har vi øh, også store kontorer i henholdsvis Strasbourg, hvor vibration er hjemmehørende, og så i Sankt Sebastian, hvor øh, vores seneste opkøb fra 2019, Dartek, er hjemmehørende. Vi har 1697 øh, aktionærer, hvoraf de 95 procent er beliggende i Danmark. Vores øh, bestyrelse og management har øh, ca. 32 procent af aktierne. Hvis vi kigger på Skako øh, overordnet set, så har vi jo leveret et superstærkt tredje øh, kvartal hvor øh, vores orderbeholdning øh, nu ligger på 212 millioner, øh, og vi har øh, opnået en EBIT-margin på 6,4 procent, og øh, et flot nøgletal, som også er forbedret væsentligt, det er vores røk, som ligger på 13,6. De her tal vil jeg øh, underbygge lidt øh, i de videre præsentationer, hvor øh, vi vil springe direkte hen i resultatopgørelsen og de tilhørende nøgletal. <tryk> I resultatopgørelsen så kan man se, at vores omsætning øh, i forhold til samme kvartal sidste år er vokset 37% til 111 millioner. Øh, og det er af en vækst i både vores øh, plant øh, og i vores aftersale, så det er jo meget tilfredsstillende, at øh, begge dele af vores forretning øh, er voksne. Og øh, når vi kigger ind i divisionerne, både på vibration og concrete, så er de også voksne, men det vil Jens øh, drible os videre igennem, når vi kommer senere hen i vores præsentation. <tryk> vores, øh, vores gross profit øh, lander på 26,3 millioner for kvartalet mod 20,1 øh, i en sammenlignelig periode sidste år. Og vores gross margin øh, ender øh, en lille smule i profit. En lille smule laver på 23,7 mod 24,2 sidste år. Det er en nedgang på 1 procent Og det er øh, især båret af vores mix mellem plant og aftersales, hvor Vores plant øh, udgør øh, 60% øh, i 2022 mod 57% i 2021. <tryk> øh, når vi dykker længere ned i resultatopgørelsen, så har vi en EBIT på, på flotte 9,1. Øh, og det er faktisk det stærkeste resultat øh, i Skarku siden 2019 i hvert fald. Så et rigtig, rigtig flot resultat øh, for perioden. Og øh, år til dato ligger vi på 20 millioner. Og øhm, her for en lille uge siden, øh, 10 dage siden, der var vi også ude og opjustere vores guidance til året, som nu ligger på 28 til 31 millioner i øh, EBIT before øh, eller før specielle øh, items, special items. <tryk> Hvis vi kigger på grafen, som er, øh, står ned under øh, selve tabellen, så kan vi se, at øh, vores vækst i omsætning øh, går fremad kvartal for kvartal, hele 2022 har vi lagt på, og forventningen er selvfølgelig, at vi i 2024 når de her ca. 460 millioner, som er vores 2024-ambition. Men rigtig tilfredsstillende, at alle tallene, om man så må sige, i resultatopgørelsen går den rigtige vej og et stærkt resultat. Hvis vi kigger på balancesiden og nøgletallene, så er vores aktive vokset med 8 procent op til 335 millioner i samme momentum. Så kan vi se, at vores net debt faktisk er reduceret med 21 millioner, altså med 2, procent. Og det er rigtig stærkt i en voksende forretning, hvor der samtidig også er betalt udbytte. Det betyder jo, at hvis vi fortsætter samme rejse, som vi har været på det sidste års tid, så ender vi faktisk med at have en netdebt, som nærmer sig 0, hvis vi kigger et år frem. Vores working capital er samtidig også faldet med 5,1 procent, og det er jo igen stærkt i det voksende marked, i og med at vi, som man også kan læse af vores kvartalsregnskab, har sikret os ved at øge vores varelager for at sikre, at vi kan levere til vores kunder og et voksende marked, vil øh, debitor-massen øh, naturligt også stige, og uagtet det, så har vi faktisk en faldende øh, arbejdskapital. Og det er selvfølgelig fordi, at en stor del, eller en større del af vores omsætning kommer fra øh, vores plantsal, hvor vi har store forudbetalinger fra vores kunder. Øh, hvis man kigger øh, 2022 mod 2021 øh, på samme tidspunkt, så har vi forudbetalinger fra vores kunder i dag på 35 millioner hvor vi i den tilsvarende periode sidste år havde 8 millioner, så det er selvfølgelig klart, at det er med til at bringe vores arbejdskapital ned. Hvis vi kigger på vores, øh, vores øh, nøgletal, så har vi en, øh, en gross margin-procent pro, øh, på 23,7 mod 24,7, den var jeg lidt inde på i, øh, i resultatopgørelsen. Så har vi en, en ROIC, som ligger på 13,6, øh, en forbedring på 7,4 procentpoeng i forhold til samme periode sidste år. Og øh, så vil man sige, at det sidste også meget spændende nøgletal, det er vores net debt to EBITDA. Æh, kvæg at vores EBIT og EBITDA øh, er væsentligt stigende, så er det klart, at så vil øh, dette nøgletal være faldende. Og det ender på 0,8 mod øh, 2,5 i en tilsvarende periode sidste år. Og dem, som har været ind og kigge i vores øh, årsrapporter, de ved også, at vores, vores, vores strategi er at holde net debt to EBITDA øh, under 2,5 millioner, eller under 2,5, undskyld. Og det giver os selvfølgelig mulighed for, øh, som, som vi også har i vores strategi, øh, både at kigge på udbytte, men også kigge på akquisitioner. Øh, så, så rigtig stærkt øh, nøgletal her også. Hvis vi springer til, til vores orderbanklog, jamen øh, som jeg startede med at sige, så er vores orderbeholdning med udgangen af Q3-22 er historisk høj, øh, og stedet 102% i forhold til sidste år ender på 212 millioner. Og, og, øhm, og det, det er super stærkt. Øh, orderindgangen øh, ligger på 113 millioner, væk øh, på et højt niveau. Ikke så stor en stigning i forhold til sidste år, kun 3,5 procent, men det er tilfredsstillende, at vi kvartal for kvartal kan have en orderindgang på, øh, på plus 100 millioner. Og med det vil jeg give ordet videre til Jens, som vil øh, gå igennem vibration og concrete.
2: Tak for det, Thomas. Og øh, også velkommen på min side. Tak fordi I brugte tid på at lytte lidt øh, til, hvordan det går i Skakko. Øhm, jeg må starte med. Øh, med Skakko-konkret. Øhm, vi har. Øh, kan vi grundlæggende sige at i Skarko i øjeblikket en, en meget forskelligartet udvikling øh, og forskellige typer af udfordringer i de forskellige forretningssegmenter, vi er inde i. Og det kendetegner måske lidt øh, den økonomiske usikkerhed, som, som vi vel alle sammen føler i et eller andet omfang, er derude. I modsætning til tidligere økonomiske modvinde, som man har mærket i hver og sløs af den her, den virker noget asymmetrisk, for den slår meget forskellig afhængig af, hvad det er, man beskæftiger sig med, og hvilke typer af faktorer, der er ens forretning er, er påvirket af. Kigger vi på konkret forretningen så kan I se, at vi har en meget, meget stærk fremgang på næsten 78% i vores plantsales eller vores omsætning i 3. kvartal, og en fremgang i vores after sales på næsten 22%. Og på året til dato ligger vi på mellem 17 og 18% på begge områder. Så det er en, en meget, meget sund udvikling, men det er også, man kan også godt se, at, at det nærmeste kvartal her udvikler sig markant stærkere end, end Q1 til Q3. Og det er selvfølgelig også et udslag af, at vores, at vores orderbøger er vokset meget, meget kraftigt i løbet af året, og indikerer jo selvfølgelig også, at vi nok kan se ind i en periode nu, hvor vores omsætning kvartal over kvartal rent faktisk kommer til at, at fortsætte med at vokse kraftigt. Kigger vi så på på resultatsiden af Concrete. Ja, hvis vi kigger på ebit margin, så har vi da ramt 6,1% i måneden. Vi guider i 24 på 6-8%, procent, som nu begynder vi allerede at ramme ind i på kvartalet, i hvert fald inden for det interval, som vi har lovet, at Concrete-forretningen skal ligge på, på længere sigt. Og på de første tre kvartaler har vi så ramt, øh, ramt 5,1%. Vi, øh, øh, vi ser en udvikling som øh, er meget positiv på en række af vores kernemarkeder. De markeder, som jeg vil fremhæve, som, som vi specielt ser på i øjeblikket. Det er, det er Danmark, det er UK, det er USA, som jeg også så, at vi postet, eller vi uh, lavede en umx meddelelse på, vi har fået en stor ordre på. Det er Tyskland, det er Østrig og det er, og det er Schweiz. Det er øh, meget positiv udvikling alle steder, og det er både på på plant sales, øh, men det er også på, på aftersales. Så vores aftersales har løftet sig markant i løbet af året, øh, og eftersom vores lønsomhed på det område jo er, er rigtig, rigtig godt, så det er det selvfølgelig en, en enorm positiv ting, at vi øh, kan se, det fortsætter og, og holder i. Og det er ikke kommet af sig selv. Det er kommet, fordi vi han har valgt markant at øge vores investeringer i ressourcer på de markeder, hvor vi har solgt anlæg, for simpelthen at få en større andel af det aftersales, som, øh, som altid følger med, når man har, har levet. Og det er øh,
0: det viser sig, at det, at det betaler sig også. Um. Og oh, Jens, jeg tror lige, du skal gå... Jeg tror, vi kommer til at hoppe over Vibration. Den var lige før Concrete. Hvis du hopper en slide mere tilbage. Tror lige, ja, så tror jeg lige, ja, at jeg går Concrete jeg Ja, godt. Super. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der, beklager.
2: Um. Den store orderfremgang og, og orderbacklog, der ligger i koncernen nu, den er jo primært drevet af, af, hvad hedder det, af Concrete. Og øhm, det er jo en, en meget, meget markant ordrefremgang, altså så vi kan se, at vi ligger øh, på, øh, på 140 millioner efter Q3 og øhm, øh, langt hovedparken af det er selvfølgelig øh, anlæg, eftersom at alt aftersales jo er noget, der typisk kommer på kort sigt og bliver ekspederet også på kort sigt, så det er en meget, meget stor andel af det jo er selvfølgelig, øh, er selvfølgelig anlæg. Så kan man selvfølgelig spørge sig selv, når man kigger på vores anlægsomsætning. Det svarer til stort set hele næste års omsætning derinde. Og det, det er selvfølgelig også rigtigt. Men, øhm, og det betyder også, at vi får nogle store kvartaler. Men der er altså noget af den omsætning, vi har fået ind, eller noget af det, noget af det salg, vi har fået ind, som ligger i 2024. Så det er altså ikke alt sammen til, øh, til afvikling i, i det kommende år, hvilket selvfølgelig er, er, er værd at notere sig. Der er stadigvæk diskussioner med nogle af kunderne, kunderne omkring præcis, hvornår de er valde brancher, og det er selvfølgelig også en konsekvens af det økonomiske klima, at usikkerheden er en, en lille bitte smule større. Men vi ser generelt for vores, for vores Concrete kunder, at øh, dels er der nogen, der investerer meget i at få de eksisterende anlæg til at køre mere, og dermed, det giver også noget, noget aftersælsalg. -sal. Men der er også mange, der har skubbet deres investeringer i meget lang tid på kapitetsudvidelser, eller simpelthen bare gamle anlæg, som er færdige. Så selvom man måske tænker, at der kan være noget økonomisk modvind længere fremme, så er man altså valgt at investere i nye anlæg på det her tidspunkt. Og derfor så kan den her industri nogle gange være lidt anticyklisk, fordi når anlæggene ikke kan mere, så er de man nødt til at begynde at planlægge. Og vi ved jo nogenlunde, hvor længe vores anlæg holder uh, i forhold til, hvor meget de drifter, derfor, der ved vi, der er en række kernemarkeder nu, hvor vi. Uh, ved at nogle af vores gamle kunder har brug for at kigge på nye anlæg og det, og det der er vi selvfølgelig klar, så snart det beviser sig. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke gå længere ned i den del, det kan stille spørgsmål, til, stille spørgsmål til, hvis der er øh, nogen. Så lad mig lige komme ind i, gå ind i, uh, i udviklingen på vibration. Vibration er jo uh, på grund af, at vi arbejder med, med tre forskellige segmenter, så er de, de forskellige industrier, som de beskæftiger sig med, er jo, er jo lidt forskellige påvirkninger Man kan sige, at en faktor, som som vi er negativt eksponeret mod, det er energipriser. Vi har nogle kunder, uanset om man arbejder med materialer i, til automobilindustrien, eller man arbejder med stålværker, eller nogle af de store mineselskaber, så bruger de meget energi. Og der er noget usikkerhed omkring, hvordan det påvirker det energipriserne længere fremme. Nogle af de lande, vi er store i, f.eks. Frankrig, Tyskland, der arbejder man jo med at forsøge at lave nogle caps på energipriser, det kan der med til at sætte måske lidt mere ro på. Men, men det er et spørgsmål, som, som hænger lidt i luften. Øhm, men men hittil har det ikke afstedkommet, at vi har fået et, et direkte øh, faldende salg. Vi har, øhm, vi har, som I kan se på, på tabellen, så har vi... Øh, haft en fremgang på 24,7% i kvartalet på, på, vores, på vores omsætning, og vi ligger nu næsten 23% op i Q1-Q3. Det lyder meget, det er også mere end det, vi guider på, at vi skal vokse med om året i det her, de her segmenter. Men det er i virkeligheden bare at bringe vibration nogenlunde tilbage til, hvor vi var tidligere, og uh, lægge uh, vores uh, nyanskaffede DARTIC ovenpå. Så det her er altså ikke et uh, udtryk for, at det uh, at det er ved at stikke helt af. Det er stadigvæk noget, vi helt klart forventede ville ske, og vi regner selvfølgelig også med, at vi skal fortsætte med at vokse, men der er mere at tale om en, om en normalisering, selvom selvfølgelig fordelingen mellem segmenterne stadigvæk er lidt forskellig. Så kan I også se, at vores margin i Q3 er 12,5%. Det er altså rigtig, rigtig, rigtig højt. Vi på i 24 på 8-10% på vibration, så 12,5% er, er højt. Jeg vil sige, at jeg har nok mine øjne ret mod at vi skal, vi skal ramme, i hvert fald den øvre del af intervallet for 8-10%, men 12,5% havde vi nok ikke regnet med. Og det er jo det, der sker indimellem. Pludselig afvikler man en række projekter, som, som kan noget mere. Og I kan også se at for q 1 3 der ligger vi lige under 9%, så det er sådan set midt i det interval, som, som vi har lovet. Vi, vi kan se, at mineralsområdet er nogenlunde tilbage. Specielt glædeligt er det at se, at Marokko vores nordafrikanske eventyr, det, det genbegynder at åbne sig op. Vi byder på nogle store ting dernede i øjeblikket. Og øhm, man, en del, af, en del af, af overlevelsen for den her planet er jo også, at der bliver lavet øh, en hel del øh, gødning, og øh, der, det kræver altså noget, noget fosfatudvinding. Og det har marokkanerne jo sat sig for, at deres øh, produktionskapacitet, den skal, den skal styrkes voldsomt. Og heldigvis så har vi haft succes med de ting, vi har lavet dernede, og få lov til at byde ind på hele den kapacitetsudviddelse, der, der er i gang dernede. Um, kigger vi så på, uh, på hardware på automotive, uh, vores hardwareforretning AF, så er i sig andet end automobilindustrien, og, um, og godt heldigvis for det, um, men, um, men automobilindustrien er, det område, er et af de områder, hvor man rent faktisk er lidt bekymret for, hvordan... Uh, prisudviklingen den kommer til at blive, og derfor så håber jeg selvfølgelig også, at se, set med de øjne i hvert fald, at tyskerne de får sat en kap på, på energipriserne, så man kan fortsætte med at, at udvikle produktionen dernede. Der har været en hel del kunder, som har været lidt bekymret for at udvide på deres kapacitet eller selv lave nye anlæg, så de har fokuseret enormt meget på, på repairs og reservedeler osv. på de eksisterende anlæg, og det sælger vi dem jo hjertens gerne. Det sidste, jeg vil nævne under, under, under vibration, det er selvfølgelig, recycling, og øhm, det, vi ser, det vi har set i år er en eksplosiv udvikling i øh, hvad hedder det, øh, i vores salg ud af, af Spanien. altså revenue på øh, på, øh, på er op med 86% i Q1-Q3 og det kom i sommer og det kom meget meget hurtigt øhm, og det er selvfølgelig øh, enormt, enormt positivt øhm, det vi ser også så sker, det er at vi rent faktisk nu begynder at lykkes med at sælge Darteck produkter ud i vores eksisterende netværk altså skarkus øh, eksisterende salgsnetværk på alle mulige andre markeder. Det var noget, der lå fast i vores strategi. Vi havde problemer med at komme i gang med det på grund af, at markederne var lukket ned. Der var ingen messer. Vi kunne ikke komme ud til kunderne. Det er så sket nu, og nu begynder vi at se effekten af det. Og vi, øh, internt i organisationen, har, vores, øh, har vi også valgt organisatorisk at sætte mere fokus på, på, øh, på recycling som et, som, et, øh, som et segment ved at tilføre det endnu flere ressourcer. Så det satser vi selvfølgelig på at komme til at, at, kaste, at kaste noget af sig. Og øhm, det er udover over Frankrig, som vi har selvfølgelig, øh, udover vi hedder det Spanien, som vi har solgt meget i tidligere for Darteq, så er det også Frankrig, hvor vi har fået hul igennem. Det er Danmark, men det er også faktisk andre nordiske markeder, som begynder at tage fra på Darteq-produkter. Så, øhm, så det er alt i alt en rigtig god historie, og øhm, ja, vi forventer faktisk, at den kan fortsætte. Så skal jeg lige videre her? Håber, jeg kan gøre det her rigtigt. Som afslutning øh, omkring vores øh, fremadrettede ambitioner, så, øh, så kan man vel godt se, at, øh, at vi er godt på vej mod at opnå de målsætninger, som vi har sat for 24. og, øh, og det er selvfølgelig enormt glædeligt. Vi, øh, vi er selvfølgelig også på den tid af året, hvor vi sidder og kigger på, hvordan vores forventninger til næste år, dermed kigger man jo også ind i årene efter, hvordan det ser ud. Og... Øh, og øh, en af overvejelserne går selvfølgelig på skal vi, skal vi begynde at guide endnu længere frem skal vi prøve at kigge længere end 24 nu begynder vi at kunne se at vi kan nå det øh, skal vi begynde at guide på endnu længere sigt øh, og det kan være at vi kommer til at gøre det men i hvert fald kan vi bare sige at, øh, at det ikke den guidance vi har lagt op for 24 den føler vi
0: os ret komfortable med på nuværende tidspunkt Meget fint, Tusind tak for det Jens og Thomas øhm, lad os kaste os over nogle spørgsmål øhm... Og der var sådan lidt indledende omkring den her snak omkring tilbagekøb, udbytte og sådan nogle ting. Og det kan være, at jeg lige skal bladre tilbage til den her slide. Fordi det er selvfølgelig nok den, der er lidt i tankerne med det spørgsmål, når vi sådan kigger på jeres net adaptor, i bidar der nede omkring de her 0,8. Men øhm. kunne ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad for nogle overvejelser I gør der også i forhold til sådan mulighed for tilbagekøb eller, eller udbytte?
2: Ja, så vi... Ja, så vi... Uh...
0: Er jo rimelig tydelig på, øh,
2: på vores målsætning omkring vores øh, kapitalstruktur. Og øh, det, det, vi har set de senere år, har jo været, at vi har typisk udløjet, og så har vi bragt øh, net debt et tæt på vores målsætning, og så har vi stille og roligt øh, akkumuleret noget, øh, noget kapital, og så har vi samlet kræfter til, hvad vi skal, bagefter, om det var udlånning eller det var opkøb, eller eller begge dele, eller tilbagekøbe egen aktier Så alle tre ting er sådan set i spil. Vi har også konkrete kandidater, vi kigger på i forhold til opkøb, men har ikke, man er ikke kommet langt nok til at kunne gennemføre noget her i 2022. Så jeg kan bare sige, at vores målsætning omkring kapitalstruktur står fast og ingen af mulighederne øh, kan udelukkes. Altså vi vi, nu har vi jo lovet en aktiv dividendepolitik for nogle år siden, så det holder vi helt klart fat i, men det kan godt være, at det bliver kombineret med, med, med andre ting. Det må vi se.
0: Ja, I nævner jo specifikt i jeres, jeres rapport, at der inden for Darteq kunne, kunne være et interessant område. Også. Er det sådan nye teknologier, og nye specialer, I kigger ind i derunder, eller er det måske mere at købe noget kapacitet og noget omsætning og lignende til? Øhm. Altså helt konkret så har vi faktisk investeret i at udøve kapaciteten på
2: Idatec i løbet af året. Altså vi, vi fik så stor efterspørgsel, at vi var nødt til at skrue op, så vi har faktisk taget en hel del omkostninger på os i løbet af året for at være i stand til at følge med, og det gælder både mennesker og faciliteter. Så, så, så det har vi sådan set allerede investeret ind i, men det er klart, det, der jo sker, når man køber en virksomhed som Dartek, som er langt længere inde i recycling, end vi selv var, hvor vi tydeligere historisk har været underleverandør, øhm, så lærer man en ny, men man, lærer et, man lærer det her marked og det her segment væsentligt bedre at kende. Så vi har, øh, vi har brugt en del tid på at besøge både partnere og kunder, og forstår jo markedet og, og, det her, og værdikæden endnu bedre, end vi har gjort før. Og der, der, der sker jo hurtigt at man får nogle idéer til, hvor kan man bevæge sig hen. Hvor kunne vi eventuelt være, have mulighed for at lave nogle succesfulde opkøb? Og det taler vi jo om i øjeblikket øh, og kigger på i vores strategiarbejde. Hvor kunne der være nogle muligheder?
0: Meget fint. Æm, så er der et par spørgsmål, der centrerer sådan lidt omkring det samme, og det kan være, at jeg lige skal hen på... Øh, skal lige se, det var... Undskyld, nu skal jeg lige se. Det var den her på... Øh... På vibration også med, øhm, undskyld det var gruppetallene de der, jeg tror vi skal hen, er det den, det var den her, sådan der. Æ, der var et spørgsmål lidt omkring det her med den her marken på 12,5 og du var også lidt inde på det selv Jens om, omkring det her med at øh, ja, I har jo en ambition der hedder 8-10 øh, og er faktisk op og lande ganske pænt her. Er der er også en anden der spørger det her, så med udsigt til den netop guidet stigning i kvartalsomsætning så virker, ambitiøs, altså, så virker ambitionen for, 2024 meget konservativ. Hvordan er jeres tanker i forhold til revisionen af sådan en langsigtet target på, på omsætning og margins?
2: Altså, hvad angår, hvad angår maven, så, så er guidance på den. Den er jo det, vi har sagt, indtil vi, indtil vi gør noget andet. Men det er klart, altså 12,5 er højt, men hvis man kigger på året, så ligger vi altså midt i vores guidanceinterval. Øhm, men, men i forbindelse med, at vi reviderer vores ambitioner, så vil selve altså på omsætning og forretning som helhed så vil der jo også ligge en, en, en revision af, af selve intervallet. Og det kan godt være, at man vælger at snævre det ind. Øhm, altså jeg, jeg har svært ved lige umiddelbart at forestille sig, at vi skulle begynde at, at guide langt over, langt over det interval. vi ligger på nu. For det er et pænt hold. og vi er altså en industri, hvor vi leverer uh, anlægsprojekter. Og anlægsprojekter indebærer altså en indbygget risiko for, at man indimellem, der opstår noget, der gør, at du ikke kan holde maven på dine din anlæg, og dermed så falder det. Og jeg kan sige, at hvad angår den udvikling, vi har haft i Concrete, altså det, er jo, det er jo i høj grad drevet af, at vi har været i stand til at levere projekter med meget høj præcision. Så selvom anlæggene måske har været kalkuleret på samme måde, som vi har gjort historie, så er vi simpelthen blevet dygtigere til at gennemføre projekterne, så vi ikke får nogle nedskrivninger i sidste øjeblik, der går ind og rammer vores maven. Og... Øhm, øhm, det er en helt afgørende forudsætning, når man laver når man laver anlægsforretning. Men, men at tro at alle projekter til altid går efter planen, det vil nok være lige lovligt at besøge. Derfor kan vi i perioder se
0: nogle store udsving. Ja, for det var faktisk også noget af det, jeg sad lidt med et spørgsmål omkring, Jens. Det var omkring det her præcis, hvad der sådan havde, kan man sige, drevet den her gode fremgang på jeres, på jeres indtjening om. Det var noget produktmix, som der også var nogle prisstigninger, der var slået igennem øh, til at afbøde sådan en omkostning, om der var noget skala. Men du var faktisk også inde på det her med, at, at det måske også er noget med noget eksekvering at gøre, øh, som, har, øh, som har fungeret rigtig godt, kan man sige, i de her seneste kvartaler. Ja, det
2: er det, jeg vil sige. Så alle, der har fuldt gargu, ved godt, at det var
0: specielt på Concrete, vi har haft historisk.
2: Og der har ledelsen altså i, i den grad taget fat på at sikre en højere kvalitet i gennemførelsen af tingene fra start til slut. Vi har også været, vi har været en del tilbageholdende i en periode med at hoppe ud i, i meget store projekter, hvis vi kunne se, at, at man ikke var i stand til at, at, at få fornuftig lønsomhed på dem. Og, og, det, og det, har selvfølgelig en, det har selvfølgelig hæmmet vores toplinjevækst i en periode. Nu ser det ud som om det er noget, vi er ved at være forbi, men det har været enormt sundt for vores økonomi ikke at være drevet af en anden volumensyge. Øhm, og du talte jo tidligere om det her, Rasmus, om kan man forestille sig, at man kommer til at byde på større projekter? Ja, det kan man godt, men vi kommer til at fortsætte den her strategi med, at vi vil ikke ind. Hvis vi kan mærke, at der er enorm pres blandt konkurrenterne, der byder på, at lønsomheden bare suser mod bunden, jamen, så står vi af. Altså, det har vi simpelthen ikke noget behov for at, at være en del af. Vi har jo ikke et kapitalapparat stående. Vi skal forsyne med, øh, med at det projekter hele tiden. Vi har jo en meget outsourced struktur i dag. Det hvor vi ikke er afhængige af at have et enormt volumen, der kører igennem konstant. Det giver os heldigvis nogle
0: enorme frihedsgrader. God, øh, der var også et spørgsmål lidt omkring afsætningen i Marokko. Og du var faktisk også lidt inde på det æh, tidligere, fordi hvis vi sådan kigger på, som jeg husker det i hvert fald, så har det været meget. Begrænset i både 2020 og 2021, jeg tror det har været sådan noget 600.000 det ene år en million det andet år, hvor Marokko historisk har været et, et marked, der, der leverede en stor del af jeres, eller en del af jeres omsætning. Men de men begynder at se noget normalisering dernede igen nu. Ja, det gør vi, og det er jo super glad for, fordi inde i mineralsforretningen
2: hvis det er sådan, at vi rammer en periode, hvor, hvor måske nogle af de store andre kunder kan blive lidt mere investeringstilbageholdende på grund af energipriser, så, det jo, så er det jo godt, at, at Marokko kommer i gang igen. Øhm, så, det, så det er meget, meget positivt, og det øhm, Altså Marokko er jo Marokko, det, det er nogle gange er det svært at forudse hvor, hvor hurtigt tingene udvikler sig, jeg har også tidligere fået et spørgsmål her omkring, Vores working capital, som i perioder har været lidt sværere, og det har jo nogle gange været drevet af, at, at, at i Marokko, så, så falder betalingerne bare ikke lige så hurtigt. Så det er jo også noget af det, vi skal, vi skal have med, når vi vælger at fortsætte ind i, i, i store projekter dernede, og det kan godt påvirke vores working capital negativt en smule. Men lønsomheden i projekterne er der ikke noget at sige til, så vi har stor appetit på at lave dem stadigvæk, og vi er heldigvis en af de der favoriserede partnere dernede. Så jo, vi er kraftigt til stede.
0: Det lyder godt. Uh, der var også et spørgsmål omkring orderbogen. Det kan være at jeg lige skal gå tilbage til den, den mener jeg at vi har her, den sådan samlede orderbacklog. Der er en, der spørger lidt omkring det her, om der er lidt omkring fordelingen mellem hardinstallation og aftersales. Spørger også lidt omkring, hvad sådan en installations hvor meget man så kan forvente, at det efterfølgende i årlig service, øhm, og hvor meget sådan en nysalg, der bliver lavet serviceaftale på. Det er mange spørgsmål konkret, jeg ved ikke, om det er til at sige sådan lidt noget overordnet omkring dem. Jo, absolut. Altså, det er et super godt spørgsmål, for det,
2: det er jo virkelig noget af det, der er med til at påvirke lønsomhed i vores konkret forretning. Altså, punkt nummer et er jo selvfølgelig, at det gælder om at være til stede, som jeg sagde tidligere, når vi har lavet et nysal, at vi virkelig er på, at vores folk lokalt følger op, Øhm, og der har vi valgt forskellige modeller for at gøre det nemt for, for kunder, lidt afhængigt af, hvor langt de fysisk er fra, fra, fra det europæiske kontinent, hvor hurtigt kan de få reservedel frem. Så vi bygger nogle læger tæt på kunderne, der gør, at vi hurtigt kan sælge til dem, øh, når, når, når behovet opstår. Det er lidt svært at sige, hvor stor en andel, at man kan, man kan lave jeg det aftersættelse i forhold til et salg, for det afhænger af, hvor meget man bruger udstyret. Hvis udstyret kører meget, så bliver der stort behov for sliddel og service, hurtigere, end hvis man kører knap så meget. Så det her med, hvor stor en andel, det kan jeg ikke sige, men jeg kan sige i hvert fald, at er i forhold til, hvor stor en andel aftaler, der aftalerne, laves, der laves aftersægelsaftaler på. Så alle store projekter, stort set laver vi service- og aftersægelsaftaler på i vores nære områder. Der kan være nogle, nogle, nogle virksomheder, der ligger meget, meget langt fra os, hvor vi har lidt sværere ved i samme omfang, men så finder vi så nogle normalt forsøger vi at finde nogle samarbejdspartner eller andet, vi kan arbejde med for at være sikre på, at de kan få adgang til skarkodele. Fordi sagen er jo, at hvis de ikke bruger skarkodele i deres, uh, i deres udstyr, når vi snakker udskiftning af dele, ja, så, så frafalder garantien. Så derfor er vi jo selvfølgelig også i stand, er vi er tvunget til at være i stand til at servicere kunder, uanset hvor de er henne.
0: Meget fint. Og jeg kan se, at det sådan tidsmæssigt er ved at, at ramme grænsen, men der var sådan lige en spørgsmål, som sådan centreret lidt omkring det samme. Der er en, der spørger det her, om der jeres fornemmelse, sådan at markederne de seneste 1-2 måneder, altså det vil sådan være lidt efter afslutningen af Q3, begynder, om vi begynder at se lidt opbremsning. Der er anden, der spørger her, om man ser en tendens til inflationen begynder at aftage. Og så er der den sidste, der spørger her lidt omkring, altså om der kan sådan skaffes kvalificeret arbejdskraft, øh, og lignende. Så lidt, lidt spørgsmål, der centrerer lidt omkring det samme aktivitetsniveauet og hvad I fornemmer der i øjeblikket.
2: Ja. Øhm, med hensyn til arbejdskraft, der har vi, der har vi ikke nogen udfordringer overhovedet. Øh, det har vi ikke. Altså i forhold til at skaffe. Nogle gange kan det godt være, at det tager en, en måned længere at få en person på i et eller andet sted, end vi havde håbet, men generelt så får vi de folk, øh, som vi skal have. Vi, øhm, på overordnet plan, så har vi, øh, kan man sige, at vi ikke nogen stor afmattning det eneste segment, som, som man kan sige, som er, hvor vi har så stor en markedsandel, at vi følger markedsudviklingen i større omfang, det er faktisk inden for hardware til automobilindustrien. Der er vi en af de ledende leverandører, så hvis det marked falder, så kan vi også mærke det. Hvis det stagnerer, kan vi også mærke det. Men i alle andre segmenter, der er vi så små i forhold til verdensmarkedet. Så vi kan sagtens have en kodyl fremgang, samtidig med at markedet stagnerer eller går baglæns. Så, så, så det er mere et spørgsmål om vores egen dygtighed til at være de steder, hvor, hvor projekterne er, og så evnen med at sælge det igennem. Så øhm, øh, med hensyn til inflation, så altså vi, vi, vi har været i stand til, som I også kunne se på vores cost of good, cost of good sold, vi har været i stand til at tage, øhm, at tage priserne op i forbindelse med, at, at specielt stål og energi har, har steget. Og det har kunderne været meget, meget med på. Vi har været ekstremt transparente, så vi har været i stand til at holde lønsomheden øh, hele vejen igennem. Øhm, nej, jeg kan ikke sige noget generelt om, jeg synes, at inflationen begynder at aftage, men nu begynder vi jo snart at ramme 12 måneder year over year, så, så det vil være mærkeligt, hvis vi ikke så noget, der begyndt at falde.
0: Meget fint. Tusind tak for det, vi runder af nu her. Tusind tak Jens og Thomas og Skarko for at stille op i dag. Tak, og tak for mange gode tak. spørgsmål. Det var virkelig godt. Tak. Ja, det vil jeg også sige herfra. Tusind tak for en masse gode spørgsmål, og tak fordi I lyttede med. Og vi lægger selvfølgelig efterfølgende hvad hedder det, optagelsen her op på, på vores forskellige platforme, så der er mulighed for at det, hvis der er noget, man gik glip af. Men med det så runder vi af herfra, og tak for i dag.